0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská unie v reakci na teroristický útok palestinského Hamásu nejdříve zastavila, ale pak zase obnovila financování palestinské samozprávy. Brusal ale uvedl, že nechá pomoc Palestincům přeskoumat. K Granadě skončil fiaskem neformální summit Evropské unie. Maďarsko a Polsko nedovolili přijmout závěry, podporující připravenou migrační reformu Evropské unie. Na Slovensku stále žije naděje na proevropskou vládu bez směru Roberta Fica. Ten dostal čas na sestavení své vlády do tohoto pátku. Dobrý den, vítejte v Evropě pro Čechy. Mé jmenuji jméno je Luboš Polata, jsem evropským meditorem deníku a mám čest tady ve Štrasburském studiu v Evropském parlamentu přivítat Evroposlance za ano Ondřeje Kovaříka. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Váš předseda udělal těsně před slovenskými volbami docela rozruch, když velmi tvrdě zaútočil na jednoho z favoritů voleb Progresivní Slovensko, které s vámi sedí ve frakci v Evropském parlamentu. Budete ještě dlouho v té frakci, nebo to je opravdu věc, která může způsobit, že ano, ve frakci skončí?
1: My jsme se o tom s kolegy z Progresivního Slovenska bavili. Já myslím, že není žádným tajemstvím, že byť sedíme v jedné frakci, tématicky se na řadě věcí skutečně neschodneme, ať už se právě bavíme o přístupu ke klimatické politice, obecně ke Green Dealu Evropské unii, tam se skutečně radikálně rozcházíme. Kolegové zároveň, a myslím, že navzájem to tak nějak jako respektujeme, kolegové také dříve jak nevynechali vědět, žádnou příležitost, pokud byla nějaká možnost se opřít se i, i do nás zhnutí hnutí, ano, z různých důvodů. Takže myslím si, že nějaké napětí tam funguje, ale dohodli jsme se na tom, že, že, se, že se o tom ještě pobavíme a na druhou stranu oni sami připouští, že přece jen uh, ten výsledek slovenských voleb, tak jak dopadl, nebyl dramaticky poznamenán vstupováním lídrů z jiných zemí, politických představitelů, ať už z České republiky nebo z dalších. To
0: to finální slovo měli slovenští voliči a myslím, že tak to i dopadlo. Ale přesto ta slova, že to nejhorší, co by mohli slovenští voliči udělat, je volit progresivní Slovensko, to je hodně tvrdé. Je to, udělalo je to... něco tako, takhle tvrdého vůči hnutí Ano, progresivní Slovensko v minulosti? Je to takové vyřizování si trochu účtu? Je to, je to tvrdý slovník. Říkám, kolegové z, progres, z progresivního
1: Slovenska měli docela, si myslím, tvrdá vyjádření i na adresu hnutí a předsedy hnutí v různých ohledech toho možného střetu zájemů. V době vládnutí hnutí ano, ale i například v době, kdy Andrej Babiš byl na konferenci sípak v Maďarsku a tak podobně. Takže do jisté míry, já bych to nerad nazval, že se tady nějak jako vyrovnáváme účty,
0: ale nejednalo se vždy v rukavičkách a myslím, že to si uvědomujeme na obou stranách. A je to tady tak, že vy se cítíte být sice součástí té liberální frakce, ale řekněme tomu na opačném konci, než je progresivní Slovensko v té frakci, protože ta frakce je různě složená, takže je to tak? Myslím, že jak frakce Renew Europe, tak i celoevropská
1: liberální demokratická aliance je názorově velmi široká, platilo to vždycky, byly tam různé protipóly, Byly tam strany, a nejedná se jenom o progresivné Slovensko, ale například naše kolegy z Maďarska nebo, nebo některé názorové proudy z Nizozemí, případně z Dánska. To jsou strany, které jsou spíš, řekněme, levicově liberální, opravdu progresivní v tom, v tom duchu nějakého sociálního liberalismu. A je tam řada stran, které jsou striktě řečeno ekonomicky liberální, ale v řadě věcí i velmi konzervativní. Takže, řekněme to, názorové pnutí je jeden z těch, nechci říct vyloženě definičních znaků, ale je to jeden z parametrů, na kterém ta ta frakce stojí a myslím si, že to tak bude i nadále. Říkám, na na řadě věcí se určitě neschodneme, na některé zase naopak máme podobné názory, tak to předpokládám bude
0: do konce tohoto volebního období a i v tom dalším. Takže z vašeho pohledu progresivní Slovensko je na rozdíl od ANO třeba výrazně zelenější? Jednoznačně. Jednoznačně. Určitě kolegové uh, jsou mezi těmi, kteří uh,
1: například i z těch návrhů, které vidíme od Evropské komise v rámci třeba provádění Green Dealu, uh, jsou uh, kolikrát ještě ambicioznější. Rádi by viděli, ještě striktnější podmínky, ještě ambicioznější cíle, co se týče například budování obnovitelných zdrojů a tak podobně. V řadě těch hlasování vidíme, že se například potkávají s tím, jak hlasují kolegové ve frakci zelených, takže je tam v tomto bodě určitě, určitě významný rozdíl.
0: Po evropských volbách v příštím roce vidíte hnutí ANO dál v liberální frakci. Byl byste rád dál součástí liberální frakce jako europoslanec? Já myslím, že z našeho pohledu se v, tom, v tuto chvíli nic nemění. Samozřejmě o tom, jak budou vypadat ty
1: frakce po volbách, v prvé řadě rozhodne ten volební výsledek. Tady jsou některé, řekněme, tradiční politická uskupení, jako je Evropská lidová frakce, případně sociálně demokratická frakce. U těch dalších vždy dochází k nějakým posunům. A, takže asi ten finální účet uděláme ve chvíli, kdy budeme znát přesné složení nového evropského parlamentu po volbách v roce 2024, ale za sebe a myslím, že i za další kolegy mohu říct, že ta platforma, ve které se teď pohybujeme, to znamená politická skupina Renew Europe, a i ta celoevropská liberální frakce je pro nás půda, kde, uh, myslím, fungujeme dobře a rádi bychom v ní pokračovali i nadále. A myslí si to i Andrej Babiš? Uh, to se, myslím, musíte zeptat Andreje Babiše, ale i z těch uh, komunikací, které jsme měli uh, mezi uh, vedením hnutí a, a například našimi kolegy v uh, liberálně uh, demokratické alianci, v Evropě nic nenasvědčuje tomu, že bychom
0: chtěli to partnerství nějakým způsobem modifikovat a nebo úplně rušit. Vy jste členem hospodářského a finančního výboru Evropského parlamentu. To je velmi důležitý orgán. Jste v něm uznávaným odborníkem. V jaké kondici je dnes Evropská unie? Z Česka to vypadá trochu, že Evropa v nějaké těžké krizi Je to celoevropské nebo je to spíš problém České republiky? Myslím, že do jisté
1: míry to, co zažíváme v České republice, je odrazem té celoevropské situace. Bavili jsme se tady o slovenských volbách. Ona ani kondice slovenské ekonomiky není v tuto chvíli vůbec dobrá. Horší než české, by se dalo říct? V tuto chvíli ano. V tuto chvíli je na Slovensku situace horší než v Čechách. Obecně bych řekl, že samozřejmě ta situace v Evropě je, Výrazně poznamenána těmi krizemi, který, kterými jsme si prošli za poslední roky. Bavíme se o uh, pandemické krizi, pandemie COVID-19, uh, energetická krize, která zasáhla země, zejména ve střední Evropě, uh, poměrně silně, z, čistě z toho titulu, že byly a do jisté míry stále jsou uh, závislé na uh, dovozech energií z Ruské federace. A v neposlední řadě válka na Ukrajině, která se do toho promítla ve všech dalších aspektech. Česká republika stejně tak jako Slovensko zažívala a stále zažívá nebývalé vlastně historické úrovně inflace. To znamená, ta cenová hladina poskočila obrovským způsobem nahoru, aniž by to adekvátním způsobem dorovnal nárůst mest. Vidíme i z různých sociologických a ekonomických průzkumů v České republice, ale ostatně i na, na evropské úrovni, že r, rychle narůstá podíl domácností, které mají problém s tím víc s aktuálními příjmy. Na konci měsíce buď mají vyrovnané výdaje a příjmy, anebo dokonce je stále větší skupina domácností, které nemají žádné finanční rezervy a mají poměrně vyšší výdaje než své než příjmy. To je, to je velký problém. Ostatně diskutovali jsme to tady i na půdě Evropského parlamentu. Ale obecně bych řekl ještě k Evropské unii a do jisté míry se toho dotkla i předsedkyně komise Fonderleinova ve svém nedávném projevu. Zdá se, že evropská ekonomika trošku ztrácí dech v porovnání se s dalšími srovnatelnými bloky, například se spojenými státy. Klesá nám konkurenceschopnost, produktivita práce, snižuje se objem investic do ekonomiky. A to jsou všechno z ohlediska hlediska faktory, které, myslím, by nás měly spíš nepokojovat. A měli bychom se podívat, jak nastavit evropské politiky tak,
0: abychom tento negativní trend zvrátili. A není ta inflace vlastně cenou za COVID, že jsme prostě zafinancovali všechny ty věci během COVIDu, takže jsme tím prošli relativně ekonomicky v pohodě, Není to logické, že po takhle velkém rozdávání prostě musí přijít inflace?
1: Čistě z ekonomického hlediska to může být jeden z důvodů, ale já myslím, že my my musíme hledat ty příčiny inflace ještě ještě před tím covidem. Pokud si vybavíte, řekněme někdy roky 2017, 18, 2019, skutečně ekonomiky rostly poměrně masivním způsobem, ale přesto přeze všechno například Evropská centrální banka Uh, ale i americká centrální banka v podstatě pouštěla stále nové peníze do ekonomiky. Uh, v českém případě si to můžeme představit jenom uh, na jednoduchém parametru, jak masivním způsobem narůstaly hypoteční úvěry. To jsou všechno nové peníze do ekonomiky. A ty nové peníze samozřejmě znamenají, že uh, v nějakém dlouhodobějším horizontu klesá hodnota. A na nákup některých zboží a některých služových budete prostě potřebovat víc. A to je jedna, jeden z těch příčin, jedna z těch základních příčin, proč se dneska potýkáme, jak v Evropě, ale v podstatě i ve Spojených státech s rostoucí, s rostoucí inflací. A my na to musíme být schopni zareagovat. To, že tady byla masivní pomoc při covidu, a upřímně řečeno, je tady masivní pomoc i z hlediska energetické krize. A možná v České republice třeba ne tak, ne tak vysoká, protože česká vláda se rozhodla postupat jiným způsobem než některé jiné země. Uh, to je pravda, ale pak se tady musíme, musíme vážit na jednu stranu, řekněme, ty čistě ekonomické faktory, a na druhou stranu uh, i to, jakým způsobem se vyrovnáme s těmi negativními sociálními dopady. To znamená, zejména uh, ta těživá situace nízkopříjmových domácností, nekompletních domácností, ale v konečném důsledku například i malých firm nebo živnostníků, kteří mají úplně stejné problémy s tím pokryt své náklady jako, jako běžní občané.
0: Abychom to nelíčili, tak černě je tady jeden údaj, který je naopak skvělý. V Evropské unii je nezaměstnanost po 6%. To tady opravdu dlouho, dlouho nebylo. Jak je to možné, když ta ekonomická situace přitom není nijak skvělá? Do jisté míry se do toho propsaly právě ty podpory
1: veřejné za poslední poslední roky. Pokud se například podíváte, jak... Covidová pandemie na začátku zacloumala americkou ekonomikou. Diskutečně došlo k vlně bankrotů, celá, celá řada firem uzavřela své provozy, protože neměli tu odpovídající podporu a zase, zase naopak začaly pracovní místa, místa vytvářet ve chvíli, kdy se ekonomika znova rozběhla. To je z mého pohledu jedna, jedna z odpovědí, kdy opravdu byl zájem jak Evropské unie jako celé, celku tak těch jednotlivých členských států u nás například myslím, že hojně používaný podporný program antivirus udržet zaměstnanost, udržet vlastně lidi v práci tak, aby nemuseli být závislí na dodatečných dávkách, ale mohli skutečně žít se, z těch, ze svých příjmů. Ale spíše otázka, teď zvládnou ten přechod, řekněme, z té podporované ekonomiky, zase zpátky do, do toho běžného tržního mechanismu, pokud nebo ten sociálně tržní mechanismus, který funguje ve většině zemí Evropské unie, tak aby došlo k nějakému přechodu. Ale i, i, i v tom údaji nezaměstnanosti vidíme mírný posun. V některých zemích se nezaměstnanost lehce začíná navyšovat a vidíme, jaký ten trend bude do budoucna. Ale každopádně je to, myslím, jedna z těch, jeden z těch důsledků té masivní podpory, kterou vidíme v Evropě za poslední
0: tři roky. V posledních měsících vidíme naopak v České republice jeden fenomén, který jsme dlouho neviděli a to, že se přestává dát platit kartami na mnohých místech. Vy tady v Evropském parlamentu budete mít na starostě jako zpravodaj směrnici o platebních kartách. Podaří se vám snížit ty poplatky těm karetním společnostem tak, aby nemohli malí obchodníci, malí prodejci říkat, no z té karty toho strhnou tolik, že se mi to nevyplatí? je určitě zajímavý bod, ono ostatně
1: u těch covidových opatřeních, které jednak z jedné strany podporovaly státy a z druhé strany i některé soukromé firmy, Došlo právě k masivní digitalizaci, pladeb, řada řada malých provozoven.
0: I tady v Evropském parlamentu se od té doby dá platit
1: kartou. (laughs) Což je pravda a nebývalo to tady zvykem, zejména tady ve Štrasburku. Ale zase vidíme zpětně tendenci návratu k zejména k hotovostním operacím v České republice. Je to, myslím, teď poměrně výrazný problém. My se tady skutečně budeme zabývat tím, jak nastavit, řekněme, nějakou revizi těch pravidel, podle kterých se platí. Na jednu stranu je to určitě využití nových technologií a možná nějaké otevření trhu právě z toho důvodu, aby ve chvíli, kdy si poskytovatele těch plateb účtují poměrně výrazné komise, nějaké poplatky, tak aby jsme se tomu snažili nějakým způsobem vyvarovat, lépe ochránit spotřebitele, zajistit bezpečnost těch operací, ale zároveň, a to si myslím, že je diskuze, kterou tady jako povedeme poměrně bouřlivě, zdali a jakým způsobem, eh, nějakým mechanismem nebo případně nějakým rámcem eh, vybalancovat potřeby jednotlivých aktérů na trhu. Je řada lidí, kteří, eh, včetně podnikatelů, kteří skutečně upřednostňují fungování v hotovostních operacích, tomu rozumím. Je řada spotřebitelů, kteří naopak eh, s ním mají velké problémy. A My musíme být schopni v Evropě nastavit rámec, kde tyto eh, dva modely mohou, mohou fungovat vedle sebe. Uh, ale zároveň nějakým způsobem je posunout, řekněme, do 21. století,
0: protože... A ten, je 21. století platba kartami nebo spíš hodinkami nebo spíš úplně něčím jiným? Platba kartami, tím, tam to začíná a pak jsou přesně tak, pak jsou další technologické možnosti,
1: možná ani o kterých dneska ještě nevíme. Uh, víme, že někteří, některé zahraniční firmy už na tři, například na trzích v Latinské Americe zkouší uh, platbu, propojenou čistě s vaším obličejem nebo něco podobného. Myslím, že ten vývoj se, se tím směrem bude posunovat, aby ta platba byla co nejjednodušší, aby byla zároveň co nejbezpečnější a ve chvíli, kdy dojde k nějakému selhání, aby, aby ten plátce, ten spotřebitel, který peníze vydává, aby byl chráněn. Například, aby ta transakce šla v nějakém uh, krátkém uh, časovém horizontu vrátit, uh, plně refundovat a tak podobně. O tom se tady
0: budeme bavit uh, příští půl rok. Takže úplně, že by se snížily ty poplatky, které opravdu mnoha malým obchodníkům vadí na nějakou třetinu, polovinu té současné výše, to nevidíte jako reálné. Zatím součástí toho návrhu není cenová regulace,
1: ale zároveň platí další evropská legislativa, která se typicky zabývá, například ve chvíli, kdy platíte přeshraničně, tak tam už je nějaký strop na poplatky a musíme se podívat právě i na to, jestli služby, které Míří zejména k těm malým živnostníkům, malým malým středním podnikům, malým obchodníkům a tak podobně, jestli nejsou nepřiměřené z hlediska té nákladovosti a jestli v tomto ohledu můžeme něco udělat. Nevím, jestli tady bude politická vůle na to, abychom stanovili nějaký cenový strop anebo regulovali tu cenu poplatku nebo výši poplatku jako takovou, ale jednoznačně tady bude zájem na tom jednak zpřehlednit ten tu cenotvorbu, řekněme, ze strany těch poskytovatelů služeb, to je na jednu stranu, a na druhou stranu e, otevří ten trh tak, aby například i některé nové malé společnosti, které budou napízet inovativní způsoby placení, tak, aby měli přístup na ten trh, tím se zvýšila konkurence a tím se na konci dnes snížila i cena za ty služby.
0: My jsme to už naťukli, že po těch e, několika krizích tady máme také krizi v podobě ruské agrese proti Ukrajině. Evropská unie je jedním ze zásadních podporovatelů Ukrajiny. Dá se říci, kolik Evropskou unii stojí ročně podpora Ukrajiny a je to věc, která je dlouhodobě financovatelná za současných rozpočtových podmínek?
1: Tak o tom v tuto chvíli bude probíhat diskuze, protože my zrovna uh... Vlastně v těchto týdnech diskutujeme revizi evropského rozpočtu v té, té druhé polovině toho finančního období. Evropská komise navrhuje navýšení právě prostředků směřující na Ukrajinu, ale my se musíme bavit o tom, co jste zmiňoval, a to je, jak dlouho je to údržitelné. Samozřejmě nikdo si nepřeje, aby konflikt na Ukrajině trval nekonečně dlouho. Myslím, že zájmem všech stran, včetně Evropské unie, je, aby ten konflikt skončil co nejdříve. Na druhou stranu, zatím se tomu. Po té vojenské stránce asi neblížíme a Ukrajina sama jako země není schopná eh, jednak čelit agresi, ale v zásadě není schopná ani fungovat. Evropská unie v tuto chvíli vydává čistě na řekněme, nějakou finanční podporu eh, ukrajinské veřejné zprávy vůbec fungování ukrajinského státu celkem miliardu a půl euro měsíčně. Sama bavíme se o nějaké části kolem 18 miliard euro eh, na roční bázy, to jsou opravdu jako významné prostředky.
0: Ale není to všechno, tam jsou ještě mnoha Dále to není
1: všechno, následuje samozřejmě pomoc v té vojenské oblasti, eh, některé další fondy, které jsou nasměrovány na, na podporu eh, fungování Ukrajiny. Řekněme, to je ten základní balík, který jde. Na druhou stranu, eh, například Spojené státy dávají téměř dvojnásobek
0: v, té, v této pomoci. Takže, čili nejsme, nejsme ti hlavní eh, v tom, donoři Ukrajiny. V tomto
1: ohledu patříme mezi hlavní, ale nejsme tím největším. Uh, to, to určitě ne, ale já myslím, že my se spíš musíme bavit o tom, uh, jaký je horizont té podpory, jak dlouho jsme ji schopni držet, protože přece jenom i, i z hlediska uh, finančních možností jednotlivých členských států a i Evropské unie jako celku, uh, ta částka není zanedbatelná. A uh, myslím, že i, uh, i nálady v jednotlivých zemích, uh, vidíme roztržku mezi Polskem a Ukrajinou uh, v těchto dnech, tak uh, ukazují, že uh, bude zájem na tom sledovat jak se z prostředky, které Ukrajina dostává, nakládá a jaké, jaká jsou východiska z té, z, té, z té současné situace. zdali nebude potřebovat nějakým způsobem například ta, ta podpora, nějakou změnu, přehodnocení a tak podobně. Ale tohle si myslím,
0: že bude debata za, za několik let, pokud bude ještě ruská agrese na Ukrajině trvat. My tady ale máme ještě další problém, a to vlastně po ruské agresi se Evropská unie vlastně zavázala, to už není jako, že je to dobrovolné, ale řekli jsme, že to budeme dělat, že Evropská unie obnoví Ukrajinu, obnoví ukrajinskou ekonomiku. To bude přece stát možná ještě víc peněz, než kolik stojí teď ta přímá podpora Ukrajině v tom konfliktu. Má na to Evropská unie peníze? Bez pochyby to, to bude možná
1: uh, ještě větší výzva, než, než které čelíme aktuálně. Jakkoliv ta výzva současná je, si myslím, opravdu jako existenciální, řekněme, bezpečnostní, humanitární, jako naprosto kritická. A na druhou stranu, co se týče obnovy Ukrajiny, ve chvíli, kdy skutečně nebude probíhat válečný konflikt, nebudou tam umírat lidé, nebude tam otevřený boj, tak uh, myslím, že nebudeme spoléhat čistě jenom na to, že, že prostředky na rekonstrukci, Ukrajiny budou směřovat z veřejných rozpočtů, ať už z Unie nebo z členských států. Víme už dnes, že je celá řada významných soukromých investorů, ať už z Evropy, nebo ze Spojených států, nebo z dalších regionů, kteří budou mít zájem na tom, se na Ukrajině aktivně podílet. I z toho titulu, že se tam prostě budou schopni vybudovat trh a, a ta podinvestovanost Ukrajiny bude, bude značná. A, a do toho se samozřejmě budou zapojovat i mezinárodní finanční instituce, systém Světové banky, Mezinárodní měnový fond, uh, rekonstrukční banky uh, a tak podobně. Takže já si myslím, že byť uh, máte pravdu v tom, že ty investiční potřeby v čistě finančním vyjádření budou enormní, tak přece jenom těch zdrojů, ze kterých to budeme moci, budeme moci financovat v budoucnosti, je uh, celá řada. A osobně bych řekl, že proti těm problémům, které řešíme dnes ve vztahu k Ukrajině,
0: to, bude to budou vlastně
1: problémy, řekněme, příjemnějšího charakteru.
0: Problém příjemnějšího charakteru je i případný vstup Ukrajiny do Evropské unie. Ukrajina si plánuje rok 2030. Vidíte to jako reálné? A jak by se to mohlo stát, když Ukrajina opravdu by vstupovala do Evropské unie jako zemědělská velmoc? na trh, který už dnes je přesycený Evropská unie největším exportérem zemědělských produktů na světě. A teď by k tomu ještě přibyla Ukrajina, znamenalo by to úplnou reformu zemědělské politiky, kdybychom Ukrajinu měli vzít do Evropské unie?
1: Já si osobně myslím, že
0: spekulovat v tuto chvíli o
1: nějakém konkrétním datu vstupu Ukrajiny do Evropské unie není vůbec na místě. Opravdu. Uh, vr- Těch etap a těch jednotlivých kroků, kterými si musí projít jak Ukrajina, tak Evropská unie, předtím, než budou spuštěny e, vstupní pohovory, během těch vstupních pohovorů, během těch vyjednávání, je, je skutečně celá řada. A e, řada z nich nebude jednoduchých ani na ukrajinské, ani na evropské straně. E, co se týče toho, co říkáte... E, je to, je to opravdu důležitý aspekt, samozřejmě ta zemědělská politika a význam, e, případný možný budoucí význam Ukrajiny v rámci celého trhu, ale e, myslím si, že těch oblastí, kde bude potřeba zvážit, jakým způsobem se Ukrajina do Evropy e, zapojí, e, bude celá řada. E, měli jsme tady diskuzi e, o čistě institucionální, jakým způsobem země, která má e, několik desítek milionů obyvatel a poměrně významný. E, by měla poměrně významnou váhu v rozhodování Evropské unie, tak jak ji začlenit, aby, aby to fungovalo. Stejné otázky řešíme i co se týče například rozšíření o země Balkánu. Před pozastavením vstupních rozhovorů se vlastně úplně stejné, stejné problémy řešily ve vztahu s Tureckem. Takže tato debata bude muset také proběhnout. Uh, já si myslím, že to, co platí v tuto chvíli, je, že Ukrajina má kandidátský status. Uh, na tom tady platil široký politický koncensus v Evropské unii, ve všech členských státech. Uh, z toho budeme vycházet. A zároveň, a to bych, uh, to si myslím, by nemělo zapadnout, máme s Ukrajinou podepsán, podepsánu dohodu o, o přidružení a máme vlastně poměrně sofistikovanou dohodu o vzájemném obchodu, kdy Ukrajina má
0: přístup. Je to, to
1: téměř dohoda o volném obchodu, co máme Je to, je to téměř dohoda o volném obchodu, v řadě oblastí určitě, v řadě oblastí jsou tam některé, některé ome, některá omezení, například v, té, v tom zemědělství, ale je to už poměrně významná míra, řekněme, té ekonomické integrace. To se podařilo s Ukrajinou dojednat v těch, v těch minulých letech, které předcházely válečné agresy, tak jak ji známe dnes. A myslím, že i to vlastně pro budoucí vztahy
0: mezi Evropskou unii a Ukrajinou bude jeden z těch výchozích pilířů. Váš předseda plánuje, že Hnutí ANO udělá z migračního paktu z té nové dohody, která se rýsuje na evropském budorisu, hlavní téma evropských voleb. Opravdu to tak chystáte a je to opravdu tak zásadní věc, aby se na tom lámaly voličské hlasy v České republice, kde máme, připomínám, nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, hledáme stovky tisíc pracovníků. Nepomohla by naopak legální migrace do České republiky i české ekonomice? Tak já si myslím, že těch volebních, předvolebních a volebních témat v souvislosti
1: s evropským, evropskými volbami příští rok bude celá řada, ale eh, jednoznačně migrace, možná vedle toho klimatič, klimatického balíčku nebo klimatické politiky a Green Dealu, eh, bude hrát roli. Samozřejmě bude záležet na tom, kam se v rámci Evropské unie dostaneme ve vyjednávání o tom migračním paktu. Ale to, co jste zmínil ve ve vztahu k potřebám jako České republiky, tam je jedno hrozně důležité slovo, které jste říkal, a to je legální migrace. Zároveň to, to, na čem pracujeme v Evropské unii s ohledem na nastavení celé migrační azylové politiky, to je z velké části především souboj s nelegální
0: migrací. Ale chceme ji změnit v tu legální. A vlastně ten migrační pakt do velké míry přece je směr ke změně nelegální migrace v legální.
1: To si úplně nemyslím. Já si myslím, že pro legální migraci existuje část těch opatření, o kterých se bavíme, například jak zjednodušit povolovací procesy, udělování pracovních víc, jak zjednodušit vlastně, řekněme, import pracovníků ze zemí, ze kterých považujeme ten ten příchod těch pracovníků za ekonomicky užitečný a zároveň například i kulturně a sociologicky za, za přijatelný. Ale Já myslím, že cílem toho migračního paktu bylo zvládat migrační krizi. A to neznamená, že ze všech nelegálních migrantů uděláme legální. To to by si myslím, že by byla velká chyba. Tady je to celá série opatření. Posílit vnější hranice, nastavit nastavit migrační procesy tak, abychom byli schopni oddělit řádné azilanty od těch, kteří jsou čistě ekonomickými, anebo jsou to to oběti třeba pašeráckých skupin, kteří je vozí do... Evropské unie a zažili jsme to například i i, i s Lukašenkem, který vozil migranty na na polskou hranici. A a zlepšit návratovou politiku ve chvíli, kdy se bavíme o tom, že ti lidé tady nemají nárok na to, aby dostali v Evropě azyl. Je to celý celý komplex opatření. Ten Migrační pakt má v zásadě 10, 10 jednotlivých právních předpisů. A jenom část se týká té legální migrace, velká část je právě o tom zvládání nelegální migrace. To, co dneska vidíme na Lampeduze, to, co vidíme na některých těch nejvíce přetížených migračních bodech na vnější hranice Evropské unie, to se nepodaří otočit na legální migraci. To je čistě nelegální migrace a my se musíme bavit o tom, jestli jsme schopni, ať už uvnitř Evropské unie, na její hranici anebo za její hranicí, ve spolupráci s těmi třetími zeměmi, například, jako je teď pakt mezi Evropskou unii a Tuniskem, nabíze taková řešení, která, která ty
0: nelegální migranti
1: změní v legální. Která je, která je za prvé odradí, pokud tady nemají nárok. A ve chvíli, kdy nárok mít budou, to znamená, že jsou to pravoplatní asylanti, tak aby se, aby se dostali toho zacházení, které, které jim náleží. Ale myslím si, že Já tam vidím jako velký rozdíl mezi tím, jak ta legální a nelegální migrace začíná a jak probíhá. A myslím, že ta legální migrace má být od začátku pod nějakou jasnou kontrolou té země, která se k těm potenciálním migrantům bude bude hlásit a která se o ně bude do jisté míry starat. U těch nelegálních migrantů to rozhodnutí často dělá úplně někdo jiný, zdali se vydá nebo nevydá do Evropy.
0: U toho migračního paktu, který se chystá, vidíte víc plusu nebo víc minusů? Já si osobně myslím, že tak, jak ten migrační pakt
1: byl předložen z pera Evropské komise, tak byl, tak byl relativně dobře vyvážený. Samozřejmě z českého pohledu ten, to jedno z těch nejzásadnějších témat, o kterém se bavíme, je, aby se znova neopakoval ten experiment s povinným přerozdělováním migrantů, který komise předložila v těch letech 15-16. V té nové verzi migračního paktu z peré Evropské komise nebyly povinné kvóty. Žádný takový mechanismus. Byla tam nějaká solidarita mezi českými státy, ale měla více, více vrstev. Státy se mohly přihlásit k přerozdělování, mohly se přihlásit k nějaké finanční kontribuci, mohly se přihlásit například k pomoci s návratovou politikou. Tam, kde já vidím problém, je samozřejmě na jedné straně Evropský parlament. Tady kolegové bohužel většinově jsou toho názoru, že povinné přerozdělování má smysl. Já se osobně myslím, že smysl nemá, ale to je prostě otázka politické diskuze. Ale bohužel i na, člen, i na, na půdě členských států, na radě, s přispěním e, Českého ministra vnitra, došlo k dohodě, která v podstatě bezprecedentně zavádí každoroční předozdělovací mechanismus. A tam já vidím obrovské nebezpečí, e, protože to je prvek, který jsme do dneška nikde neviděli a neznali. A do té červnové dohody ministru vnitra e, v podstatě nikde neexistoval. Pokud by tento návrh byl schválen, tak to skutečně znamená, že ty spory, které jsme zažili kolem e, přerozdělování migrantů povinných kvót e, v roce 2015 a 2016, tak ty spory budeme zažívat de facto každý rok. Ale budeme se moci z toho vyplatit, je to tak? V normálním scénáři bychom se mohli vyplatit. Ale na druhou stranu, tak pak se musíme bavit o tom, jestli na to budeme mít pořád finanční možnosti. Členské státy se bavily o tom, že jeden nepřerozdělený uprchlík by měl stát v úvozovkách 20 000 euro. Ale ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, že Česká republika by měla přerozdělit například tisíc nebo 20 uprchlíků z té povinné alokace a neudělá to, tak jsou to poměrně výrazné částky, které se samozřejmě budou řešit každý rok. A my vycházíme také z toho, že. A v tom si myslím, že je trošku problém té koncepce toho každoročního přerozdělování. Že to minimum je 30 tisíc. Pokud se podíváme na dnešní situaci, kde narůstají masivně příchody právě třeba ze zemí Severní Afriky, znovu ze Sýrie, z Afganistánu a tak podobně, komise by to v téměř zjistotu eh, nastavila mnohem vyšší úroveň přerozdělování než 30 tisíc.
0: Možná dvojnásobně, trojnásobně. Čili to základní je, aby se přerozdělovalo, dejme tomu těch 30 tisíc, nelegálních migrantů, kteří budou mít uh, nárok na azyl v členských zemích, ale prostě, aby to nebylo 300 tisíc nebo 3 miliony. Já se omlouvám, dostali jsme Aby se to už nakonec... vysoko,
1: ale já si myslím, že ideálně se zbavit toho mechanizmu přerozdělování. To si myslím, že je klíčové, a nastavit to na spolupráci tak, jak to původně viděla Evropská komise.
0: Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Já moc krát děkuji uh, svému hostu, poslanci, Evroposlanci, záhnutí Ano, Ondřej Kovaříkovi, děkuji moc a brzy na viděnou. Mějte se moc a loučím se i s vámi. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.